0: Bien, sí, estamos con Romanos capítulo 9, el libro de Romanos que es complicado pero que nos está trayendo muchos beneficios espirituales, estamos entendiendo muchas cosas que Dios tiene para nosotros a través de Pablo. ¿Recordáis el tema de Romanos? Es la revelación de la justicia de Dios. Y cuando en el libro de Romanos se revela la justicia de Dios, en realidad lo que se está revelando a nosotros es Dios mismo. Porque cuando tú entiendes cómo es una persona, en su justicia, entiendes a esa persona. Pues bien, volvemos a repetir. El libro de Romanos es la revelación de la justicia de Dios. Y todo ello es a través del Evangelio de la Gracia. Hemos estado viendo la justificación. Hemos estado viendo la santificación. Y el domingo pasado vimos la glorificación. ¿Qué era la justificación? Era la imputación de la justicia de Dios a nuestras vidas, una vez que habíamos creído. ¿Qué es la santificación? Es la apropiación de esa justicia cuando obedecemos a la palabra. Y decíamos que no habría habido justificación si en nuestra vida no hay santificación. Por lo tanto, para que haya justificación, para que seamos considerados justos delante de Dios, tendrá que haber en nuestra vida santificación. O sea, la apropiación de esa justicia a través de la obediencia de la palabra. Y el domingo pasado hablábamos de la glorificación, o sea, la conformación de esa justicia. Esa justicia se va a hacer forma en nosotros cuando estemos con Él, cuando nos encontremos con Él. Esa será la glorificación, ¿verdad?, Vale, estamos en el capítulo 9, parece que ahora Pablo no va a hablar de la justicia de Dios, no, no, sí, va a hablar también de la justicia de Dios, no se va a desviar del tema. Os adelanto, capítulo 9 va a hablar de el propósito que Dios tiene para Israel o que tuvo para Israel en el pasado. El capítulo 10 veremos el, la responsabilidad actual de Israel, su condición actual en el presente y el capítulo 11 nos hablará de Israel en el futuro, o sea, de las predicciones de Israel con respecto a su futuro, la restauración de Israel y la fidelidad de Dios en sus promesas. Fijaros bien, aunque hablemos de Israel, no estamos hablando de algo que no nos afecte. Hay que hacer un paralelismo entre la historia de Israel, que es el pueblo escogido, y nuestra historia ...como pueblo elegido por Dios. Así que cuando estemos escuchando lo que dice Pablo de Israel... ...no penséis que estamos hablando de algo que no nos, a, no nos eh, eh, atañe a nosotros mismos. No, no. Hay un paralelismo, ¿de acuerdo? Así que empezamos. El versículo 1 del capítulo 9 dice... ...bueno, vamos a leer 1, 2, 3 y 4. Habla de la incredulidad de Israel, ¿verdad? Recordad, hacemos un paralelismo. La incredulidad también de la gente de nuestra gente, de la gente que nos rodea. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, dice Pablo tiene una pena, tiene una tristeza, tiene pasión por sus parientes. Por sus parientes según la raza, los israelitas. Haría todo lo posible para que entendieran el Evangelio. Incluso dice, si eso fuera, fuera posible, perder hasta la salvación por amor a ellos. ¿Tenemos nosotros esa misma pasión por los que nos rodean? Vas por la calle y ves a la gente. ¿Cómo la ves? ¿Como gente sin más? ¿O como pobres que se creen ricos y van camino del abismo? El lenguaje de Pablo es claramente el lenguaje de un creyente que además es un discípulo. La persona que es indiferente a los que le rodean... ...podría preguntarse si en realidad es un nacido de nuevo. Esto es un ejemplo, no es solo Pablo hablando. Es el Señor diciéndote a ti... ...¿tienes esa misma pasión por los que te rodean? ¿Sientes esa misma tristeza por las personas que tienes alrededor... ...y no conocen a Cristo? Porque si sientes eso, estás bien... Si sientes indiferencia, es muy probable que estés verdaderamente alejado del Señor. Mira, la clave para evitar cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de depresión, cualquier tipo de angustia que tiene un cristiano, es enfocarte en lo verdaderamente importante. O sea, enfocarnos en el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que la gente se pierde porque no conoce a Cristo. ¿Tienes un problema que no te deja dormir? ¿Que no te deja desarrollarte plenamente como un cristiano? ¿Como un hombre nacido de nuevo? ¿Un hombre, una mujer nacido de nuevo? Enfócate en un problema mayor. Enfócate en el verdadero problema. Que es que la gente no conoce a Cristo. En realidad, enfócate en el único problema que tienes. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te dice que el resto de los problemas los resolverá Él. Vendrán por añadidura. Cuando uno se enfoca en el único problema que tiene, que es if, y predicad el Evangelio, el resto de los problemas desaparecen. No existen. Y cuando los tienes, él es fiel para resolver los problemas. Él te, daña, te dará por añadidura lo que realmente necesitas. Pablo lo perdió todo. Su posición, su familia, su trabajo, sus amigos, su posición social. Muy, proba muy probablemente su mujer también, no lo sabemos. Sufrió naufragio, persecución. Le persiguieron hasta matarle prácticamente, ¿recordáis? En Listra, en Hechos, cuando los de Antioquía y los de Icono iban detrás de él para matarle y de hecho se habían pensado que le habían matado. Todo lo que era, todo lo que había sido, lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Yo no os voy a pedir que tengáis este mismo amor, esta misma pasión, esto ...este mismo sentiros lo tiene que pedir Cristo... ...no yo... ...esto es una cosa personal de Dios... ...y cada uno de vosotros... ...cada uno de nosotros... ...pero es mi obligación recordaros... ...que este es el verdadero camino... ...esta es la solución... ...a tus problemas... ...y esto... ...no significa tristeza... ...aunque él está triste... ...porque cuando haces la voluntad de Dios... ...lo único que viene a tu vida es gozo y paz en el espíritu. ¿Os habéis fijado en esos misioneros que lo dejan todo en sus países? Dejan comodidades, dejan seguridad. Seguridad física y seguridad jurídica... ...porque hay veces que se van a países realmente complicados. Se desprenden de lo mismo que se desprendió Pablo... ...y lo tienen todo por basura, ¿verdad? Como dicen filipenses. Habitualmente llegan a, lu a lugares donde... ...incluso se les persigue físicamente... ...y no tienen mucha seguridad... ...pero tienen una alegría y un gozo... ...y una paz que es sobrenatural. Se enfocan en Cristo... ...esa es la diferencia... ...y entonces... ...ven cuál es el propósito real... ...para sus vidas. ¿no? Este verano yo he viajado a lugares donde... Mmm, ...me han enseñado lo que es la fe... ...y la fe es aquello... ...que tienes cuando realmente... ...el resto de las cosas han desaparecido. ¿no? O sea... ...es fe... solo cuando es lo único que te sostiene. Porque si hay cosas más... ...que tienes en tu vida que te sostienen... ...es fácil tener fe, ¿verdad? Pero la fe... solo es fe... ...cuando es lo único que te sostiene. He viajado a sitios donde Dios... ...me ha enseñado esto. ¿Por qué? Porque he visto mi vida amenazada... ...físicamente con muy poca seguridad policial y casi nula seguridad jurídica. Y esto significó un cambio de perspectiva en mi vida, de enfoque de mis problemas que yo pensaba que eran importantes, al problema que es predicar el Evangelio. De pastor me convertí, sin quererlo, en misionero. No lo había buscado, no lo había deseado. Pero esa enseñanza que el Señor tenía preparada para mi vida, hizo un antes ...y un después en lo que significa el ministerio. ¿Por qué? Porque me enseñó lo que significa realmente servir a los demás... ...sin esperar nada a cambio... ...despreciando incluso mi propia vida... ...sin desenfocarme en lo verdaderamente importa importante. Cuando te enfocas en lo verdaderamente importante... ...que es salvar a las almas... ...a tus compañeros de clase, de trabajo, de piso... Cuando te enfocas en eso, lo demás desaparece. Versículo 9, bendiciones de la elección. Está hablando Pablo y dice que hay una serie de bendiciones. También para nosotros, no solo son bendiciones para el pueblo de Israel. Dice el versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esas son las bendiciones de Israel, ¿las veis? La adopción, como nos dice en Éxodo. El Señor adoptó a este pueblo cuando estaba en Egipto, cautivo. La gloria, el Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios, ¿no? Que acompañaba al pueblo de Israel cuando andaba por el desierto. El pacto. En el griego original lo dice en plural, los pactos. ¿Por qué? Porque había varios pactos, ¿verdad? Sin duda se refiere al pacto que hizo Dios, ¿con quién? Pues con Abraham, ¿no? Eh, que es el padre físico de los judíos, pero también es nuestro padre espiritual, por la fe. Los pactos con Moisés, en el monte Sinaí. Por medio de David, ¿recordáis? El reino eterno. Más pactos... El nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? El que vemos en Jeremías 31, la redención de su pueblo a través del Mesías. La promulgación de la ley dice, a través de Moisés, como decíamos en el monte Sinaí, el culto, el servicio sagrado, todo el sistema levítico y las promesas. ¿Cuál es la principal de las promesas que tenía Dios? Versículo 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué se nos dice en Romanos sobre el primer patriarca? En Romanos 4.3 dice, Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Lo está refiriendo Pablo de Génesis 15. Abraham no hizo nada... ...para tener la gracia y el amor de Dios. Solo confió en Dios. Y le obedeció. Le creyó a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios, Abraham? Que su descendencia sería como las estrellas. Los patriarcas, dice. Los patriarcas. Abraham... Isaac, Isaac, Jacob, de los cuales, según la carne, y esta es la promesa que decíamos, la mayor de las promesas cumplida, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas bendito por los siglos. amén. ¿Tienes dudas todavía de la Deidad de Cristo? Se puede decir más largo, se puede decir con una tesis doctoral, pero no se puede decir más claro es contundente, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia entera nos habla de que Cristo es Dios. En el Antiguo Testamento también, porque el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 9:6, la Biblia afirma que Jesucristo, de Jesucristo lo siguiente, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Juan 14, 9, le dice a Felipe, Felipe, cuánto tiempo he estado con vosotros, conmigo, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30 también que nos dice, yo y el Padre, uno somos. Pablo también, y de una forma contundente en este versículo que nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ninguna nación ha tenido tan grandes bendiciones como la nación de Israel. Despertad. Ninguna nación ha tenido tan grandes bendiciones como la nación de Israel. Sin embargo, Israel las dio por hechas dio por sentado que le pertenecía y terminó por rechazar la justicia de Dios. ¿Has recibido grandes bendiciones y das por sentado que, que te pertenecen por ser cristiano? Ten cuidado, porque mira lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Una ventaja no es necesariamente una virtud. ...y un privilegio no es un mérito. Lo vuelvo a repetir... ...una ventaja no es necesariamente una virtud... ...y un privilegio no es un mérito. De hecho, Israel... ...al darle la espalda a Dios... ...hace que esas ventajas que él le dio... ...se convirtieran... ...en un castigo mayor... ...aumenten el castigo de Israel. Pues para con nosotros también... Tenemos grandes bendiciones. Lo reconocemos como cristiano. Atención. ¿Tenemos grandes bendiciones? Pues cuidado. Porque nos podría pasar como el pueblo de Israel. Como decimos, el cristiano también tiene grandes bendiciones. Los elegidos de Dios tienen bendiciones similares. ¿Las vemos? Adopción. Hemos sido adoptados. Son las mismas bendiciones que el pueblo de Israel. Gloria. La gloria del Señor, la glorificación que vivimos el domingo pasado. Nuevo pacto, hay un pacto del Señor con nosotros, a través de la sangre de Cristo. La ley, tenemos ley. ¿Dónde está nuestra ley? Escrita en nuestros corazones. Tenemos un servicio sacerdotal, es mediante Cristo lo que entendemos por el sacerdocio universal. Y a Abraham, también como padre de los que creen, y todo gracias a Cristo. Vamos al versículo 6. Esta es la base de la lección. Decía Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Les hace ver a los judíos que no es la palabra de Dios lo que ha fallado, sino que son ellos, por haber sido incrédulos, lo que ha llevado a su situación. La incredulidad ...de los judíos no desacredita la palabra de Dios. Israel no perdió ninguna de sus prerrogativas... ...sino que nos está diciendo... ...no todos los que descienden físicamente de Israel... ...son el verdadero Israel. Jesús qué nos dijo... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Veis? Estoy haciendo un paralelismo, para que no nos quedemos solo en el pueblo de Israel. ¿Recordáis Jesús mismo hablando de Natanael? que dijo de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. O sea, que había israelitas que no eran verdaderos. ¿No? He aquí un verdadero israelita, o sea, había algunos que no eran verdaderos. Al igual que en nuestros días, podemos decir, no todos los que asistimos a una iglesia cristiana somos nacidos de nuevo. No todos los que asistimos a una iglesia somos discípulos. Podrán algunos ser cristianos nominales o incluso creyentes, pero no discípulos. Siguiente versículo, versículos 7 y 8. Nos dice Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que, sino los que son hijos según la promesa serán o son contados como descendientes. Fijaros, descendientes, descendientes, aparecen muchas veces a partir de aquí y eso hace referencia a la simiente según la carne. Pero luego también aparece la palabra hijos, en contrapunto con la palabra descendientes. No es lo mismo ser un descendiente que ser un hijo. Esto es lo que nos está intentando decir Pablo. Además, no, no, solo, no solo nos llama hijos, nos llama hijos de la promesa. Es una designación hermosa de lo que la realidad de Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de la promesa? Porque no somos nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso somos hijos de la promesa. Y esta realidad la expresa de esta manera tan hermosa, ¿no? Refiriéndose al nacimiento de Isaac, según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac, y no todos los descendientes étnicos de Abraham son hijos de Dios. Están los ismaelitas, los que descienden de, Is de Ismael, y no son hijos de Dios, no los llama así. Tampoco todos los israelitas, nos está diciendo Pablo, tampoco todos los israelitas serán hijos de Dios. Sino los que han creído en Dios, no, los que han creído a Dios los que han tenido la fe de Abraham, es entonces cuando Dios les acredita la justicia de su hijo. Recordad que este capítulo 9 de Romanos, estamos hablando del pasado de Israel. Es muy importante conocer también nuestro pasado, para saber lo que Dios quiere para nosotros en el futuro. Volvemos a repetir, no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. El problema de Israel, como el nuestro, para llegar a Dios, ¿sabéis cuál es? El orgullo. Con el orgullo es imposible llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo lo impide. El orgullo de Israel era manifiesto en los tiempos de Jesús. Era escandaloso el orgullo que tenían. Y si siempre es malo tener orgullo, ...cuando encima no se tienen motivos para estar orgulloso... ...todavía es más catastrófico... ...y esto le pasaba a Israel en los tiempos de Jesús... ...¿os acordáis en Juan 8? vamos a leerlo... ...Juan 8, versículos del 31 al 42... Fijar, ...fijaros el orgullo del pueblo de Israel... ...Juan 8, versículos del 31 al 42... ...está hablando Jesús a los judíos, ¿vale? ...no solo a los judíos... Atención, está hablando a creyentes. Por eso tendremos que tener cuidado. Fijaros, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, eran creyentes, ¿de acuerdo? Si vosotros permanecieris en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya empezaron a ponerse nerviosos. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Ya empieza el orgullo. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron con más orgullo todavía, y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y sigue el orgullo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué os leo esto? Porque es imposible llegar a Dios con el orgullo acceder al perdón de Dios en una actitud orgullosa es imposible y por lo tanto no te concederá su justicia por eso no todos los israelitas son hijos de Dios y nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe no por una herencia étnica sino por creerle a Dios en esto consiste la salvación por la fe y tened cuidado porque hay muchos cristianos que están confundidos porque piensan que creyendo en Dios es suficiente no no es suficiente hay que creerle a Dios y por lo tanto obedecer versículo 9 ...10, 11, 12 y 13... ...vamos a leerlos seguidos... ...cuál es la promesa para, para Israel... ...y por lo tanto para nosotros... ...leemos... ...porque la palabra de la promesa es esta... ...por este tiempo vendré... ...y Sara tendrá un hijo... ...y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno... ...de Isaac nuestro padre... ...pues no habían aún nacido... ...ni habían hecho aún ni el bien ni mal... ...para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese... ...no por las obras... ...sino por el que llama... ...se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Complicado, pero aquí se nos eh, enseñan una de las grandes verdades bíblicas. Para entender el presente de Israel hay que entender el pasado. Para entender el propósito de nuestras vidas hoy hay que entender lo que Dios quiso para nosotros. Lo que vemos en este pasaje, ¿qué es? elección. Se ve por toda la Biblia. Esta elección no elimina la responsabilidad del hombre en su toma de posición con respecto a Dios. Dios nunca es injusto. A unos dará su justicia y a otros su misericordia. Pero en esto no hay injusticia. A unos dará ...lo que se merecen... ...y nunca le pidas a Dios... ...lo que te mereces... ...porque te lo dará... ...y a otros les dará... ...su perdón... ...que consiste en la imputación de la justicia de Jesucristo... ...no sólo la inocencia... ...no sólo... ...cuando estamos vestidos con su sangre... ...no sólo ya somos inocentes... ...nos ve como inocentes... ...no, no, no, no... ...mejor que eso... ...nos imputa... ...la justicia... ...del propio Jesucristo. Casi nada. Hay gente que entiende la predestinación... ...como una elección de Dios... ...después de que este Dios... ...ha visto... ...por su pre, por, 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 por la capacidad que tiene Dios... De, ...de ver por anticipado las cosas... ...como ha visto que tú le vas a aceptar... ...él luego te acepta. No, no esto no es así. Si fuera, si fuera así... Eh, ...eliminaríamos... Un, ...una parte importantísima de, 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 de la capacidad de Dios... ...que es la soberanía de Dios. Haríamos que su soberanía estuviera restringida a mi decisión... ...y por lo tanto no sería una soberanía absoluta. Eso no es soberanía, sería soberanía restringida. En este versículo 11 vemos que lo que significa elección pura... ...lo vamos a leer. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Isaac representa excelentemente lo que significa ser un hijo de Dios. Porque mucho antes de haber nacido, incluso de haber sido concebido, por lo tanto, antes de haber hecho ni bien ni mal, fue divinamente escogido entre los descendientes de Abraham para ser el heredero de la promesa. Por lo tanto, Dios no me elige como resultado de una respuesta mía. No es de acuerdo con una actitud positiva mía, sino es elección pura. Mucha gente tiene problemas con un Dios que aborrece a Esaú, porque no comprenden que Dios le desechara porque además resulta que era el bueno, el bueno entre comillas. Jacob fue el que le robó la primogenitura. Era un suplantador. De hecho, el bueno, el bueno, era Esaú. Yo no tengo problemas con Esaú, porque la Biblia me explica y me dice que no hay bueno ni a un uno. Por lo tanto, no tengo problemas con Esaú ni con Dios. Yo con quien tengo problemas, ¿sabéis con quién es? Con Jacob. ¿Cómo pudo Dios amar a alguien que se parece tanto a mí? ¿Por qué siendo un sinvergüenza como yo fue elegido por Dios? Esa es mi pregunta, ese es mi problema. Además, una posible explicación de la palabra aborrecer tendría más que ver no tanto con la propia persona de Esaú, al que Dios bendijo. De hecho, en Génesis no se no se explica, no se cuenta, no se narra nada, ningún tipo de aborrecimiento, Dios le bendijo. Probablemente tenga más que ver con la declaración de Abdías, que, que fue escrita mil años después de Esaú, de que Esaú viviese, y que se refiere más al aborrecimiento de Dios sobre los descendientes idólatras de Esaú, ¿vale? Pero es una aclaración técnica, simplemente. ¿Quién puede entender la elección de Dios? ¿Cómo conciliar la responsabilidad del hombre y la elección de Dios? ¿Es Dios justo? Versículos 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a verlo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré ...de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere... ...ni del que corre, sino de quien de Dios... ...que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón... ...para esto mismo te he levantado... ...para mostrar en ti mi poder... ...y para que mi nombre sea anunciado... ...por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia... ...y al que quiere endurecer, endurece. Decíamos que hay gente que entiende la predestinación... ...como una elección... ...de Dios después de ver... ...cómo tú le eliges primero... ...la presciencia de Dios, ¿no? Esto no es elección... ...ya que decíamos que estaría condicionado Dios... ...por tu actitud, por tu buena actitud... ...además eso, si fuera así... ...me haría a mí ser mejor que Judas... ...o que Faraón... ...y eso no es así... ...eso sería soberbia espiritual... ...aquí la Biblia dice que no depende... ...del que quiere... ...ni del que corre... ...sino de Dios que tiene misericordia... ...Dios no, no me elige a mí... ...por ser mejor que otro... ...porque eso significaría... ...que Dios necesita de mi moralidad... ...para completar su obra... ...¿entendéis? Dios no me necesita a mí... ...si me eligiera porque soy bueno... ...tendría que... ...necesitaría de mi bondad... ...para completar su elección... Y eso no puede ser así. Él me salva por pura gracia. Es, ri es ridículo pensar esto. Esto obscurece la gracia de Dios. Yo no soy mejor que Faraón. Yo no soy mejor que Judas. Pero tuvo misericordia. ¿Lo entiendes? Yo lo único que sé es que no hay injusticia en esto. Como decíamos antes, con, un, con unos tendrá justicia... ...porque les dará lo que se merece... ...y ahí no hay injusticia... ...y con otros tendrá misericordia... ...y tampoco ahí hay, ...hay injusticia... ...¿aceptas hoy... ...su misericordia?... ...porque este es el tema de esta tarde... ...¿aceptas hoy... ...su misericordia?... ...Esaú no había recibido... ...la bendición porque quería la... Reci ...no, perdón, Esaú no recibió la bendición... ...porque la quería recibir... ...sin fe y sin arrepentimiento. Y ahí está la clave. Solo se puede recibir la misericordia de Dios con humildad. El hombre, dice la Biblia, está destituido de la gloria de Dios y merece la muerte. Aquí el problema no está en que yo y tú somos buenos. Ni yo soy mejor que tú, ni tú mejor que yo. Aquí el, el problema está y la diferencia la Biblia la hace entre el que acepta la misericordia de Dios porque es malo él... ...y el que la rechaza porque es malo. No está la diferencia entre que uno es mejor que otro. No, no. La diferencia la Biblia la hace entre las personas que aceptan la misericordia de Dios... ...y las personas que rechazan la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas... Por lo tanto, no elige a uno para reprobar al otro. Son dos líneas paralelas que no se juntan nunca, pero forman parte del mismo camino. Y que son bíblicas. La elección y la responsabilidad del hombre. Hace dos domingos leímos un pasaje en Mateo. Lo vamos a volver a leer porque es muy interesante para completar la, y para entender lo que significa... ...este tema de la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Es en Mateo 20 y va del versículo 1 al 16. Este, Mateo, este eh, pasaje vuelve a tener importancia aquí... ...porque nuestro concepto de lo que es justo... ...y de lo que no... ...nuestro concepto humano no coincide exactamente... ...con el de Dios. Y aquí en Mateo vamos a ver... ...cómo es la justicia de Dios. Y nos hace temblar... ...porque no nos gusta... Pero es así, vamos a leerlo. Del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña, saliendo hora, cerca de la hora tercera del día, vio a los otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron... Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo ce cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo... ...llama a los obreros y págales el jornal... ...comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima... ...o sea, los últimos que habían ido a trabajar... ...recibieron cada uno un denario. Entonces, al venir también los primeros... ...pensaron que habían de recibir más... ...pero también ellos recibieron cada uno un denario... ...y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo «Estos postreros han trabajado, trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día». Él, respondiendo, dijo a uno de ellos «Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer...» ...lo que quiero con lo mío... ...o tú tienes envidia... ...que yo soy bueno... ...así los postreros... ...serán postreros... ...perdón, así los primeros serán postreros... ...y los postreros... ...primeros... ...porque muchos son los llamados... ...más pocos los, es, los escogidos... ...Dios... ...es justo... ...que no te ponga nerviosa... ...la elección... ...es justo... ...y promete dar lo que es justo... Con unos, justicia, y con otros, misericordia. Y en esto no hay injusticia. Decíamos, y lo veíamos en este pasaje, que Dios era un Padre amoroso. Tan bueno que lo da todo sin medida. Pero nosotros somos ruines y no entendemos su amor ni su justicia. En este pasaje, a mí, me pasa igual que con el pasaje anterior de Romanos, con Esaú... Y Jacob, yo no tengo problemas con su justicia. La entiendo. Yo entiendo que les pagara un denario. Lo que no entiendo es... Donde tengo problemas es con su misericordia. No entiendo. No entiendo el amor de Dios. Es demasiado grande para mí para entenderlo. ¿Recordáis lo que decíamos en la carta de reflexión que os envié? Está puesta en la página. Que mucha gente le gustaría que Dios interviniese en la historia radicalmente. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y no se dan cuenta que ellos mismos estarían bajo la justicia de Dios. De ahí la misericordia de Dios para con todos. Porque la Escritura nos dice que no hay justo ni aún un uno. La gente clama por la justicia de Dios y no se da cuenta que estarían bajo su justicia también ellos. Porque Dios tiene misericordia y no ha desatado todavía su juicio. En esto consiste la misericordia de Dios, que en vez de destrozar a todos, porque nos lo merecemos, elige a unos para darles la oportunidad de cambiar su corazón de piedra en uno de carne. Si vamos al relato de Éxodo, vemos que Faraón se le endureció el corazón 20 veces. 10 veces fueron hacen referencia a que, a que Dios endureció su corazón. Pero las otras diez veces hace referencia a que el propio faraón confirmó por sí mismo y de manera autónoma el acto de Dios con el suyo propio. Confirmó él mismo su endurecimiento. ¿Por qué? Porque él quería tener un corazón duro. ¿Por qué inculpa a Dios? ¿Por qué Dios encuentra faltas si nadie puede resistir su voluntad? Versículos 11, 12, perdón, 19 y 20. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La soberanía de Dios, y estamos hablando, el título era Dios es soberano. La soberanía de Dios hace lo que considera sin pedirle permiso a nadie. ¿Sabéis por qué esto no lo soporta a la gente? Porque se ha creído la mentira de Génesis 3, que son como Dios. Por eso no lo soporta. Pero no somos como Dios. Él es soberano y por eso Él puede establecer lo que Él considere. 21 dice... ...o no tiene potestad el alfarero sobre el barro... ...para hacer de la misma masa... ...un vaso de honra y otro para deshonra. Los verdaderos creyentes dejamos a Dios ser Dios. No, alter, no altercamos con Él en su soberanía. En el siguiente versículo... ...veremos cómo el hombre tiene responsabilidad. Fijaros, versículo 22. ¿Y qué Dios, si queriendo mostrar su ira... ...y hacer notorio su poder... Soportó con mucha paciencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La paciencia de Dios y su misericordia son las que te guían al arrepentimiento. Dios hoy te está dando de su paciencia para que te arrepientas. Porque si te diera de su justicia, si no estás en Cristo, te aniquilaría. Decimos otra vez, la paciencia de Dios y su misericordia te guían al arrepentimiento. Así que no le pidas justicia antes de tiempo, porque será peor. Dios tuvo mucha paciencia con Judas. ¿Os acordáis en Juan? Creo que era 1.3. Dice, perdón, a ver, lo debo tener apuntado. No, en Juan 13 debe ser, sí. ¿Qué le, qué le dijo a sus discípulos? Que los amó hasta el fin, incluido Judas. Tuvo no solo paciencia, sino amor. Los amó hasta el fin. Dios tuvo mucha paciencia con Faraón. Les soportó los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué significa esto? Corazones voluntariamente responsables que se endurecen ellos mismos. Preparados ellos mismos llenos. Dios no los prepara, Dios no los llena, son vasos preparados ellos mismos para destrucción. Y el versículo 23, sí, es diferente, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí sí dice que él los preparó, eres un hijo de Dios, estás preparado por él, te completa él, no tú. ...te llena Cristo, no tú. Tiene las obras preparadas para ti, no las haces tú. Aquí sí que nos prepara a nosotros los creyentes de antemano. Por lo tanto, aquí en estos versículos vemos la responsabilidad del hombre... ...y la elección de Dios. No es del que quiere, no es del que corre... ...sino de Dios que tiene misericordia. No es de Tony. No es de Pilar, no es de Tomás, que son buenos. Si fuese así, obscureceríamos la misericordia de Dios por nuestras buenas obras. Es de Dios que tiene misericordia. Seguimos, 24, 25, 26, 27, 28. Leemos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo a de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, Pablo se pregunta, ¿cómo puede ser que toda la descendencia de Israel, según la ranza, solo el remanente será salvo? No lo entiendo, señor. Pues en el siguiente versículo tenemos la respuesta. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que si no hubiese tenido misericordia Dios con Israel, aplícatelo a ti si no hubiera tenido misericordia Dios contigo, si no les hubiera dejado descendencia, si no nos hubiera llamado descendientes hijos de Él, si no nos hubiera elegido, preparado de antemano, predestinado, hubiéramos sido todos destruidos. Conmigo también tiene que ver, porque Dios no me dio lo que merecía, o sea, su justicia sobre mi vida, muerte, sino me dio misericordia, me dio su paz, me dio su amor. ¿Por qué? Porque nos ama, porque eres un elegido de su amor. Respondemos a este amor. ¿O dejamos pasar el tiempo como si nada de lo que ocurrió en la cruz hubiera sucedido? ¿Respondemos a este amor, a la misericordia, o estoy desperdiciando mi vida? Esto sería una pregunta para reflexionar, esto sería una pregunta para nosotros estemos.